0: 沧浪亭位于江苏省苏州市城南，是苏州最古老的一所园林，始建于北宋庆历年间，南宋初年曾为名将韩世忠的住宅。沧浪亭造园艺术与众不同，未进园门便设一池绿水绕于园外，园内以山石为主景，迎面一座土山，沧浪石亭便坐落其上，山下早有水池。山水之间以一条曲折的富廊相连，假山东南部的明道堂是园林的主建筑，此外还有五百名贤祠、看山楼、翠玲珑馆、杨止亭和玉碑亭等建筑与之映衬。沧浪亭与狮子林、拙政园、留园一齐列为苏州宋元明清四大园林。园内除沧浪亭本身之外，还有印心石屋、明道堂、看山楼等景观和建筑。这篇文章的具体写作时间已经难以考察，从行文语气来判断，大约写于归有光四五十岁之间，即嘉靖二十五年至嘉靖三十五年。沧浪亭在今苏州市南三元坊附近，是江南现存最久的古园林之一。在宋庆历年间，文学家苏舜钦因贬官来苏州临水筑亭，名之曰沧浪，并写有一篇《沧浪亭记》。至明嘉靖间，有僧人文英来此重建沧浪亭，并求归有光写文作记，于是便有了这篇散文。文英和尚居住在大云庵，那
1: 里四面环水。从前是苏子美建造沧浪亭的地方，文英曾多次请我写篇《沧浪亭记》，说过去苏子美的《沧浪亭记》是写亭子的盛景，您就记述我修复这个亭子的缘由吧。我说
2: ，从前吴越建国时，广陵王镇守吴中，曾在城内的西南修建了一个园子，他的外戚孙承佑也在他的旁边修了园子。到吴越被宋国灭亡时，这个园子还没有荒废。最初，苏子美在园中造了沧浪亭。后来，人们又在沧浪亭的遗址上修建了大云庵，住进了和尚。这是从沧浪亭到大云庵的演变过程。大云庵至今已有二百年的历史了。文英寻访亭子的遗迹，又在废墟上按原来的样子修复了沧浪亭。这是从大云安到沧浪亭的演变过程，历史在变迁，朝代在改易。我曾经登上姑苏台，远眺浩瀚的五湖，苍翠的群山。那泰伯、虞众建立的国家，阖驴、夫差争夺的对象，子胥、文仲、范蠡筹划的事业，如今都已消失殆尽了。大云安和沧浪亭的兴废，又算得了什么呢？虽然如此，钱刘趁天下动乱窃居权位，占有吴越，国富兵强，传了四代，他的子孙亲戚也借着权势大肆挥霍。广建公馆园囿，盛极一时，而子美的沧浪亭却被和尚如此轻重，可见世人要想垂名千载，不与吴越一起迅速消失是有原因的。文英好读书，爱作诗。常与我们交友，我们称他为“苍浪僧”。大龙湫与灵峰、灵岩
0: 被称为雁荡山风景三绝。大龙湫是整个雁荡山景区最多人文景观的景点，在它的崖壁上有“天下第一瀑”等摩崖石刻二十多处，与奇绝的自然景观相得益彰，让人流连忘返。雁荡山位于浙江东南乐清县境内，以山水奇秀闻名，号称“东南第一山”。在雁荡诸景中，大龙湫尤为出名。从高约一百九十米的连云嶂凌空而下，宛如银河飞泻，十分的壮观。随着季节、晴雨和风力的变化，大龙湫也呈现出不同的风貌。李孝元为元代浙江乐清人，曾长期隐居在雁荡山五峰下。元成宗大德七年秋，李孝光跟随南山公观赏了大龙湫瀑布，后来每年他都会前去游览。这篇文章正是某年冬天他在游览之余所写的。这篇游记与众不同之处在于记叙了两次游历。通过不同季节的所见所闻，全面的展现了大龙湫的风姿，两者互补，将大龙湫的奇伟变幻尽收笔下，二美合璧，将大龙湫的奇景景象构成了一幅完整的图画。雨季出游，着重写沿途的见闻以及瀑布的磅礴气势；旱季重来，着重写瀑布四周的景物
1: 。大德七年秋季八月间。我曾经跟随老先生来观赏大龙湫瀑布，正逢淫雨连绵，日夜不停。这一天，大风从西北刮起，才见到太阳出来。大龙湫的水势正大，进入山谷，还不到五里多路，就听到巨大的声响从谷中曲折传出，跟随者都胆战心惊。望见西北方屹立的一座山峰，做出人俯伏的姿势，又很像堂前的柱子。走过二百步，于是又见到此峰变得好像是两腿互相支撑站立。再前行一百多步，此峰就又像是竖立着的大屏风了，它的顶峰裂开而又深陷，仿佛螃蟹的两只鳌足不时的摇动。游人心神紧张，而不敢再往里走，于是转身沿着南山脚向偏北方向走去。回头再看那山峰，就像是树立的玉龟了。又转弯进入东山，抬头就看见大水从天上直落到地上，一点水也不沾挂四边石壁。有时瀑水在半空中回旋，久久不落；刹那间又迸落如雷霆万钧。东山脚下有诺聚纳安，相距五六步远，山风横吹过来，瀑水就飞射到人的身上。走进安堂躲避瀑水的雨墨仍然会飞溅入屋，好像暴雨来了一样。瀑水向下冲击大水潭，轰然震响，如同万人击鼓。游人互相拉手说话，只看见嘴巴张开，却听不见话音，于是相视大笑。老先生说：“庄观啊！我走遍天下，没有见过如同这样的瀑布。”从此以后，我每年有时来一次，来时常在九月。因为在十月，瀑水就减少，不能像以前所见到的那样了。今年冬天又是大旱，我自外而来，到诺巨纳安外的石桥上，渐渐有水流声可以听到。于是顺着石桥下去，走出乱石丛，才看见瀑布悬挂着，水汽喷溢升腾，有如青色的云烟，忽大忽小，而水声也渐渐红壮急迫起来。瀑水跌落在水潭中低凹的石面上，石面被瀑水猛烈的冲击，反射出丹砂一般的红光。石间没有丝毫的泥土气息，生长于死的树木本该受饥，却反而像翡翠鸟和野鸭的羽毛那样碧绿光滑。水潭里有二十多尾斑鱼。听到石头被水冲击转动的声音，就舒缓的摇尾游向远处，悠闲徘徊，就像避世的隐士那样。家童此时在石旁放置了大瓶，想承接由上而来的瀑水，瀑水忽然飞舞着向人们扑来，势头加大了一倍。家童们不能再取回瓶子。于是他们解衣脱帽，放在石上，互相牵拉着，想努力取回瓶子，并因此而大声呼叫笑闹。西南方的石壁上有几十只黄猿，听到笑闹，全都惊惶不安，攀援着山崖顶端横卧的树木，鱼贯而下，窥视着游人而啼叫。我们放眼观赏很久，才走到瑞鹿院前。瑞鹿院就是现在的瑞鹿寺。这时太阳已经落下，清仓的树林里堆满了落叶。往前走时，人们已迷失了路径，只见明月当空，依依多情，仿佛老朋友
2: 。老先生就是南山公。